0: Okay, auf geht's. Okay. Es ist Samstag, es ist Folge 2 von Tonkomparsen und heute wird gestreamt. Heute ist Sonntag. Fuck. <lacht> Aber es ist in Ordnung. Stimmt. Weiß ja niemand. Ja, stimmt. Heute ist natürlich Samstag. Mhm. Wie immer, weil wir okay. nehmen immer Samstags auf. Ja. Gut, wollen wir anfangen mit Folge 2? Ja. Was wird denn gestreamt heute? Trolls World Tour? Alles. Alles wird gestreamt. Nice. Und keiner geht mehr ins Kino. Ja, ist ja auch teuer. Ist viel teurer als Streaming. Ist das Argument, was ich immer höre. Ist einfach viel zu teuer. Ja, im Vergleich zum Streaming muss man ja schon sagen, wenn du 12 Euro im Monat bezahlst für Netflix und dann kannst du halt 1000 Filme gucken ja. oder du bezahlst 12 Euro für einen Film, würde ich jetzt auch behaupten, Kino ist ganz schön teuer. Stimmt schon, ja. Aber du bezahlst ja auch für die Atmosphäre. Absolut, ja. Also das Kino muss ja auch viel mehr dafür abdecken und so. Ja. Aber jetzt im Tier, also wenn man wirklich von der Quantität ausgeht, kriegst du halt für einen Netflix-Account für einen Monat halt schon mehr. Das stimmt, an, ja. Halt nur reiner Quantität. Das stimmt, aber
1: ja, ich weiß nicht, also es ist zwar ein bisschen, der Vergleich
0: hinkt zwar ein bisschen... Ja, voll. Also ich meine jetzt wirklich nur vom, vom Output quasi. Ja. Ne? Du zahlst 12 Euro und kriegst das dafür und im Kino bezahlst du 12 Euro und kriegst das dafür. Ja, stimmt schon. Das ist halt voll Heißt das, ja, ja, objektiv.
1: Aber ist das ein bisschen McDonalds-mäßig?
0: Ja, kriegst, voll. Kriegst du viel? Ja, auf jeden Fall. Finde ich schon. Ich meine, Netflix kauft ja alles, ja. damit die sagen können: hey, wir haben 5000 Filme, aber davon sind halt 4000 Direct-to-DVD-Filme. Ja, eben.
1: Die kaufen dann irgendwie nicht Rocky, sondern Bocky. Rocky,
0: das <lacht> <lacht> <Aus> Bollywood.
1: <lacht> Und ja, der ist dann halt irgendwie nicht so mega geil, ne?
0: Aber immer noch cool, weil vielleicht wird gesungen. Ich glaube, in bollywood filmen wird immer gesungen. Ja, und getanzt und so. Ich habe mal auf Netflix so ein, ich weiß nicht, Maki heißt der, glaube ich, einen Film gesehen, da ist so ein, es ist auch ein ich glaube, eine Bollywood-Produktion, wo jemand umgebracht wird und als Fliege wiedergeboren und nice. der verfolgt dann seinen Mörder und bringt den um.
1: Ja, also davon habe ich auch schon mal gehört. Kann ich empfehlen. Der war
0: wirklich gut. Also fand ich wirklich echt geil. Okay ja Wollte ich nur kurz einschmeißen, falls ihr noch was gucken wollt. Ich weiß nicht, ob es die noch auf Netflix gibt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. Ist mehr. Gar
1: nicht mehr. Du hast das geträumt. Nee, so. habe
0: ich wirklich. Habe ich auf Netflix geguckt. Ich Aber jetzt zurück zum Thema. Okay, ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, ja, zu Kinos. Erzähl mal was zu Kinos. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es auch. Kinos sind äh, große Räume. Nein, wir haben, sind ja damit eingestiegen, dass ähm, weniger Leute ins Kino gehen, weil es halt einfach teuer ist. Ja. Und das ist ja auch voll klar, weil ich habe mal rausgesucht, für ein, exemplarisch für ein 10-Euro-Ticket, von, von den 10 Euro kriegt das Kino 1,70 Euro. Ja,
1: nice. Also das als rein Gewinn. Läuft. Davon
0: müssen die halt Personal bezahlen, die müssen Geld an den Filmverleiher bezahlen, was bei 10 Euro einfach 4,80 Euro sind. Das ist über die Hälfte. Und davon müssen die halt auch noch äh, was an die GEMA abdrücken und halt noch ihre Personalkosten. Also ja, rein an dem Ticketpreis verdienen die halt quasi nichts. Das ist richtig schlimm eigentlich, weniger als ein Fünftel. Ja. Und von daher kann ich schon verstehen, warum die Kinos sagen, ey, die Tickets müssen halt ein bisschen teurer sein, weil wir verdienen halt einfach nichts daran und dafür kostet das Popcorn halt einfach 8 Euro. Ja, genau. <lacht> wir brauchen das Geld schon. Aber müssen wir auch überlegen, der Film-Ticketpreis, daran verdienen die wenig, also voll wenig, aber an dem Popcorn, wie, wie weiß ich weiß nicht, wie viel kostet ein Kilo? Irgendwie so, sag ich mal, 10 Euro. Und wie viel das kriegst du da raus? Super viel. Also unglaublich die, viel. Die Spanne muss ja riesig sein. 300 Prozent oder so. Also das, ist, das sind Centbeträge, was die bezahlen.
1: Für, ich weiß nicht, einen ganzen Sack halt. Und dann gibt es da unglaublich viel raus. Ja, ich kann schon verstehen. Aber auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich mag ja Filme. Und du auch. Und ich hasse Filme. Ich hasse Filme. Ja, und ähm, ich gehe auch oft ins Kino. Und, oder öfter als ein normaler Mensch.
0: Aber hat es bei dir persönlich also was geändert, dass es jetzt Netflix gibt? Also bist du deswegen weniger ins Kino gegangen? Nee. Ich würde bei mir sogar behaupten, dass ich öfter ins Kino gegangen bin. Ja.
1: ja ich, aber was ich eigentlich sagen wollte, ja, so. ist, dass ich, ich, ich kaufe nie irgendwie Popcorn oder maximal irgendwie ein Getränk. Und ich komme mir eigentlich ein bisschen schäbig vor, weil ich den eigentlich nur Geld koste.
0: <lacht> ja, das stimmt. Naja, also ein bisschen Gewinn machen sie ja schon, oh, noch. ja schon, aber du umgehst das schon. Die gucken, die Kassierer gucken dich wahrscheinlich an. der schon wieder, der kauft nie Ja, was. genau. Der kauft nie irgendwas. Kauf jetzt meinen Twix für 8 Euro, kauf <lacht> der, schon. Der
1: liegt uns nur auf der Tasche. Ja, das stimmt. Damit umgehst du das schon sehr. Schon ein bisschen, ja. Ne? Und eigentlich ist es ja... Eigentlich machen die das Geld mit den Leuten, die nicht so oft ins Kino gehen wie wir. Weil die Leute kaufen dann noch irgendwie Popcorn oder eine Cola halt.
0: Ja, für Leute, die jetzt wirklich einmal im Monat ins Kino gehen, die kaufen wahrscheinlich wirklich noch was dazu. So. Ja, genau. Ja. Und Leute, die da jede Woche sind... Die haben halt ihre Bifi in der Tasche. Ja, genau. <lacht> ne? Die
1: sind halt 200 IQ und schmuggeln das rein. Und dann nee. alles drin. Aber oder... Du weißt, was ich meine, oder? Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Was irgendwie... die Das Verhältnis ist so... Die verdienen nicht an den Leuten, die Kinos wirken.
0: Kino gehen. Ja, wo gut, aber man muss auch sagen, ich mag Kinos, aber das UCI mag ich nicht. Oder, das, stimmt, oder so. Ja. Also das so. stimmt, ja. Die... Wenn das weg wäre, wäre jetzt nicht gar so schlimm. Die ne? Ketten sind halt wirklich, finde ich, haben wenig mit Kino zu tun, wenn man mal im Vergleich so Programmkinos sieht, die wirklich das noch stimmt, ja. mehr Atmosphäre haben. Ja. Die haben halt, sage ich mal, weniger Blockbuster-Programm, wo ich halt auch einiges von sehen will. Aber ich mag es halt lieber, weil es mehr Atmosphäre hat. Ja. In Cinemax gehe ich halt nur, wenn, wenn ich Blade Runner gucken will.
1: Wenn ich Blade Runner sehen
0: will, wenn ich, keine Ahnung,
1: irgendwas... <lacht> Hobbs and Show gucken will. Ja, genau. Irgend ein Blockbuster-Ding sehen will. So irgendwie
0: mal. Aber okay. jetzt nicht so wirklich oft. Nee, nur aus, aus der Not heraus, würde ich sagen. Ja, ja. Ich kann dir noch ein paar Facts droppen. Und zwar... 2004 hat ein Kinoticket noch 5,70 Euro gekostet.
1: Hä? Ernsthaft? Und
0: überleg mal, also ich habe jetzt als Referenz hier 2017, da hat es schon 8,63 Euro gekostet. Und wenn du heute überlegst, kommst du, glaube ich, unter 9 bis 12 Euro nicht rum. Ey, das ist krass. Und die Inflation der Löhne war jetzt auch nicht so krass. Das Von weiß ich nicht. 2004 bis 18. ne? Aber ist schon krass. wenn du überlegst, 2004, 5,70 Euro ist echt wenig. Das ist wirklich echt wenig. Aber dafür ist halt auch zum Beispiel die äh, Zuschauerzahl, also die Kinobesucher in Deutschland im Jahr halt auch echt drastisch gesunken. Das waren 2004 noch 178 Millionen und 2018 nur noch 105 Millionen. Das ist halt auch schon sehr, sehr viel weniger. Woher kommt das? Ich Streaming? denke durch Streaming auch, ja. Und halt durch die Ticketpreise. Also das ist ja auch wie so ein Kreislauf, weißt ja, du? stimmt. Immer weniger Besucher, da müssen die halt auch die Tickets anheben, weil... Ja. Weil halt immer weniger Leute kommen. Ja, genau. Und dann wird das irgendwie immer teurer und immer weniger Leute kommen und so. Ich also, meine, das ist ja auch schon sehr viel Personalaufwand zum Kino zu betreiben. Ne? Die Leute, die Tickets verkaufen und vorführen und ja. Der aber so ich glaube, das
1: ist, ist auch so ein Punkt, warum diese Multiplexe, die haben halt so enorme
0: Kosten. Ja.
1: Und ich glaube, die sind die Ersten, die gehen
0: müssen. Hab Welches ich
1: wenn es hart auf hart kommt.
0: Stimmt, da haben wir schon mal drüber geredet und da hast du das gesagt und dann habe ich darüber nachgedacht dachte mir so, ja, macht der voll Sinn. Ich habe immer gedacht, weil das halt so eine große Kette ist, können die halt das besser auffangen, aber das stimmt ja gar nicht, weil die haben ja, die Kosten explodieren ja, wenn ja. keiner kommt. Ja, Das ist ja für so ein Programmkino vielleicht so, die haben vielleicht drei, vier, fünf, keine Ahnung, fünf Angestellte in Teilzeit, ja. aber so ein UCI hat einfach so 30 Leute in Vollzeit und ja. das ist halt, weiß nicht, da äh, explodieren die Kosten, wenn jemand kommt.
1: Ja, und allein die Miete, musst du dir mal vorstellen. Ja,
0: das kommt auch noch dazu. Naja, also,
1: die haben ja hier in Oldenburg direkt gegenüber vom, von der Agentur für Arbeit. Und ich, das ist schon eine ziemlich gute Location, würde ich sagen. Ja, das ist
0: voll geil. Ja, wenn du rauskommst, direkt am Hafen. So ja, das am stimmt. Hafen und so. Das Was ist dir fürs Kino aber halt toll. eigentlich auch nichts... Also, ich meine, so für einen Wohnraum, weißt du, sagst du so, ja, das, hat, das ja. liegt am Hafen und dann sagst du so, ja, das Kino, das liegt am Hafen. Ja, aber ich sitze ja in einem dunklen ich Saal in und gucke Raum.
1: Ne? Also. <lacht>
0: könnte halt auch im Industriegebiet sein.
1: Und also gerade auch hier, die haben ja gerade erst investiert. Die haben ja ihren Parkplatz ausgebaut und so. Stimmt, ein neues
0: Parkhaus und so, ja. Und jetzt, wo die ganze Corona-Geschichte kommt, ich glaube, das trifft die ganz schön hart. Ne? Das könnte, also ich meine, ich habe ich hab bei der Recherche ähm, wirklich danach gesucht, aber es nicht mehr gefunden. Ich meine mal irgendwann gehört zu haben, dass gerade auch die großen... Kinoketten schon angeschlagen sind, weil viele halt aufgerüstet haben, diese 3D-Filmprojektoren ja. zu kaufen und sich das ja nicht so rentabel gezeigt hat mm. und das halt viele schon sehr angeschlagen hat und jetzt das halt noch dazu kommt. Ja. Ich kann es nicht belegen, ich habe es wirklich nicht gefunden, aber ich meine es mal irgendwo gelesen oder gehört zu haben. Auch gerade, weil dieses 2018er Jahr einfach so ein schweres Jahr war, weil da Leute nicht
1: gekommen sind. Ich glaube auch, weil der Sommer einfach sehr warm war und die Leute dann keinen Bock
0: auf Kino haben. Ich weiß nicht, aber ich finde gerade dann... Also ich weiß noch, dass wir in Alien Covenant zum Beispiel waren. Weil der, nur weil der Raum klimatisiert ist. Ja, da war es halt voll geil kalt. Drin. Ja. Und ich wollte Alien Covenant gucken. Hat sich ja jetzt nicht so mega gelohnt, ne? Ja, war, war okay.
1: Weiß es nicht. war kühl, cool. das war okay. Ja, naja, eben,
0: das denke ich mir halt so, weil ich habe mal... Oh, fuck. Jetzt kommt wieder hier so komisches Halbwissen. Ja. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich meine auch von einem Regisseur oder so mal gehört zu haben. Der hat auch erzählt halt wie er so zu Filmen gekommen ist. Und der hat halt... In Indien hat er, glaube ich, gewohnt. Oha. Und da war es halt so, dass die Leute halt im Sommer halt nur so ins Kino geströmt sind, weil das halt der einzige Ort war, der klimatisiert war. Ja. Und deswegen haben die halt alles geguckt, weil es halt kühl war. Ja. Und du sonst draußen gestorben bist. Ja,
1: habe ich auch mal gehört. Also irgendwie in Amerika ist es auch wohl gang und gäbe. Gerade die Sommerzeit ist halt... Daher kommt, kommt auch der Begriff Summer Blockbuster. Hm. Weil im Sommer... Die Leute irgendwas kühlen, irgendwie einen kühlen Raum brauchen. Post ja. Ja, und das ist dann halt das Kino, ne?
0: Macht halt schon Sinn.
1: Auch irgendwie, ja, ist jetzt nicht gerade mit dem größten
0: Respekt gegenüber dem Film. <lacht> ja, gut. So, wenn man sagt, ja, ich gucke dir nur, weil es kalt ist. Wenn du wirklich nur reingehst, weil du es kühl haben willst und pennen <lacht> also, Ja, mh. Mh. ja gut. na gut. Naja, was soll man machen? Aber pass auf, wir, können, wir gehen jetzt rüber zu Streaming Historia und fangen direkt an mit einem Quiz. Okay, ich Wann wurde der allererste Film im Internet gestreamt?
1: Ähm,
0: Und es ist früher, als du denkst. Also es ist auf jeden Fall früher, als ich dachte. Ich war sehr überrascht.
1: Ich sage 1997. Früher. 95? Früher. 90.
0: Nee, später. No, <lacht> ja, war, dann erzähl. Es war am 22. Mai 1993... Und war es der Film Wax or the Discovery of Television Among the Bees. Das ist ein paar Monate vor meiner Geburt. Ja, richtig krass. Da wurde der allererste Film gestreamt mit leichten Einbußen. Normalerweise hast du ja so einen Film mit 25 Frames. Mhm. Der wird so mit zwei Frames gestreamt. Okay. <lacht> Aber es war der allererste Film, der jemals gestreamt wurde im Internet. Und, Und das schon 93. W warum? Die wollten die Technik ausprobieren? Ja, tatsächlich, ja. Okay. Genau, die wollten das einfach, weiß nicht, historisches Momentum mitnehmen. Okay, wie hieß der Film nochmal? Äh, Wax or the Discovery of Television Among the Bees. Ich kann nichts zu dem Film sagen, ich weiß nicht mehr. Ich habe darüber gelesen, aber es ist direkt wieder vergessen.
1: Okay, wahrscheinlich also so
0: insignifikant. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass er vom ZDF mitproduziert wurde oder gefördert wurde. Okay, krass. Und es um Bienen halt geht, ja. Okay. Und dann haben die schön in zwei Frames... <lacht> konntest du dir das schön angucken, ja. Nice. Ja, bringt richtig Spaß. Aber die Technik war wahrscheinlich... Also, dass du alleine über das neue Internet so ja. einen Film gucken konntest, war wahrscheinlich echt richtig krass. Also, die waren auch nicht im selben Raum oder so? Nee, nee, nee. Das war wirklich... Du konntest... Richtig gestreamt ja, von richtig gestreamt. ganz weit weg ja. zu dir nach Hause. Ja, ja nice. Zwei Frames. Wo Ist jeder ja auch mehr als genug, ne? mit einer ISDN-Leitung sich reinwählen konnte und 80 und Stunden der warten musste, kracht. um zu buffern. ja. Nice.
1: Super ja in der Auflösung von 2 zu 1. <lacht> ja, wahrscheinlich mega gut
0: passt ja auch ne auf jeden Fall was äh, wir gehen direkt über ich sagte Stream Historie ist einfach nur ein Riesenquiz okay ja bitte wann ist der erste Streaming Anbieter im Internet aufgetaucht und gerne Zusatzpunkt gibt es dafür wer war das also gilt das auch also Netflix ja. hat ja auch so ähm, DVDs verschickt nein wirklich Online Streaming okay und ich kann dir sagen, es ist nicht Netflix. Dann würde ich... Also gilt auch sowas wie, wie YouTube? Nee. Den du nee. nicht bezahlst? Nee. Wirklich nur... Also wirklich reines Filmstreaming. Dann sag ich... Ja und Anbieter. Bitte.
1: Hm. Also ich wollte ja Netflix sagen, aber das ist ja schon direkt falsch. Aber ich, ich sag einfach mal Netflix. Nee, ist falsch. Habe ich gerade auch gesagt. Ja, weiß ich, Netflix. aber ein anderer fällt mir nicht ein.
0: Nicht? Noch nicht Amazon? Amazon, aber Amazon. Hulu. Ja, Hulu, aber die gibt es ja oder, nicht so lange. Ich spoiler schon mal. Freenet Video. Was? <lacht> es gibt Freenet Video, habe ich rausgefunden. Ja,
1: hey, dann gehe ich auf freenetvideo.com oder was? Das ja. klingt richtig shady.
0: Ja, und dann kannst du dir äh, 2000 Filme on demand angucken und dir Blockbuster dazu kaufen und mieten. Kein Hä? Witz, gibt es wirklich. Aber ist ich... das wirklich? Ja, das ist kein Witz. Ja. Das klingt shady. Man weiß es nicht. Aber die, haben, die hatten tatsächlich ein ganz gutes Angebot. Egal. Wir kommen jetzt dazu, wer der erste Streaming-Anbieter war und das war Crunchyroll 2006. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Wenn Wikipedia die mich nicht belogen hat, ist das tatsächlich der allererste Streaming-Anbieter mit Filmen und Serien. Also mit Anime halt. Ja, Hauptsächlich genau. dann. Ja. ja, krass. 2006. Am 14. Mai 2006. Ja, Crunchyroll gibt es aber auch schon wirklich echt lange. Ja. Das ist wirklich cool. Und darauf kam dann tatsächlich im gleichen Jahr im September Amazon Video, die haben da gestartet. Da hieß es noch Amazon Video. Die sind ja haben ja, ja ein paar Namensänderungen durchgegangen. Weißt du noch, wie das äh, wie das mal vorher hieß? Also die sind mit Amazon Video gestartet. Amazon Prime Video. Amazon, so heißt es heute genau. Äh, Amazon keine Ahnung. Es gab noch Amazon Video Unbox, Amazon Video On Demand und Amazon Video Instant Video.
1: Also die haben ein bisschen Ey, was durchgemacht an Namen. Die Leute, ne? Ich weiß auch nicht. Ich finde aber auch Amazon Video ist nicht so ein guter Name. Geht ist nicht,
0: nicht. Sehr, nicht so griffig wie Netflix. Ja gut, aber wenn man mit Netflix auch direkt Streaming so verbindet, weil die es ja, ja schon groß schon. gemacht haben. Ja. Aber ich fand es überraschend, dass Amazon tatsächlich vor Netflix da war. Ja, Bin wahrscheinlich, dann konntest du dir nur Filme, dieses Prime-Angebot
1: hatten die noch nicht. Ich glaube, du konntest dir einfach Filme kaufen. Und dann, dann schauen. Gucken. Das könnte gut
0: sein, ja. Aber noch nicht dieses Abo-Ding. Hm. Aber auf jeden Fall waren sie schon 2006 da. Genauso wie Yu 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 aus China. ist mittlerweile okay. die Top-Online-Video-Plattform in China mit 30 Millionen Abonnenten. Die ist auch im Dezember 2006 gestartet. Gut, von mir aus also habe ich in meinem Leben noch nie von gehört. Für alle chinesischen Zuhörer, ihr wisst, ihr was, wisst Bescheid. Das gibt es schon seit 2006. Sind wir in China geblockt? Naja, ne, wir haben noch nichts Regime gesagt. Oh shit. Oh, oh.
1: Okay, das war's. Ja, in YouTube-Comments, also YouTube die werden jetzt gelöscht, wenn die, die chinesische Regierung auch nur erwähnen. Oh. Also ich glaube, wenn wir das auch nur sagen,
0: ist schon, wir schon weg. Gut, alles klar, dann überrede ich das einfach, weil am ähm, 15. Januar 2007 ist Netflix endlich gestartet. Nicht in Deutschland oder Europa, aber in den USA. Ja. Und damals hatten die äh, 1000 Filme und TV-Shows im Angebot im Instant-Streaming, was ungefähr ein Prozent von deren Angebot war, was die sonst im Versandangebot hatten. Ja. Was und halt schon sehr überschaubar ist, ja. aber sie sind den Schritt gegangen und sind heute da. Und sie sind, sind heute riesig, ne? Also es ist schon nicht schlecht. Dafür, dass es halt damals so wenig Angebot gab und die so lange durchgehalten haben. Ich meine, das sind jetzt auch schon 13 Jahre, die es gibt. Ja.
1: Aber ich glaube, Netflix macht auch konstant Verlust, ne? Also, das weiß ich tatsächlich nicht. Kann also ich glaube, die schreiben tatsächlich rote Zahlen. Immer noch?
0: Seit ja. 2007?
1: Das ist aber irgendwie... der Name alleine hält die halt am Leben. Weil irgendwie ist das ein ganz komisches Verhältnis, weil die verlieren angeblich Geld, aber deren Aktien steigen. Ja, man kann ja kein Geld verlieren. Doch. Also man, da, man kann ja Aktien, ja, man. wie ich das Unternehmen einschätze,
0: ja, der Wert des Unternehmens. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wie kann man denn trotzdem? Ich meine, dann steigt ja durch den. Da steigt ja dein Eigenkapital. So.
1: Keiner, keiner weiß, wie Aktien funktionieren. Ja, so ein bisschen. Wer weiß es schon. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall, die sind nicht so dick im Geschäft, wie man meinen sollte.
0: Aber haben 120 Millionen Abonnenten weltweit.
1: Ja, genau. Und das hält die halt am Leben. ne?
0: Die liegen denen auch nur auf der Tasche eigentlich. Naja, so ein bisschen. Wenn die noch das Versandangebot hätten, vielleicht nicht. Haben die das
1: nicht mehr?
0: Soweit ich weiß nicht, nein. Das ist ja doof. Also ich habe gelesen, dass sie noch einen Videostore oder so, dass es noch einen Video-Store gibt. So quasi als... Prämisse? Ne, so Prä -prä -prä nee, wie sagt man das? Ne, ja, irgendwie so, ich weiß auch nicht, so als Vorzeige... Ja, genau das wollte ich sagen, ja. Als Vorzeige-Angebot oder so. ja. Auf jeden Fall ging es dann tatsächlich auch direkt weiter 2008 mit Hulu. Die in den USA gestartet sind am 12, äh, 12. Mai. Kann ich noch kurz was einwerfen? Klar. Ich glaube,
1: Netflix hatte, war, war am Anfang so schlecht in Anführungsstrichen, dass sie zweimal ihren, also Blockbuster Video, diese Kette in Amerika, die Videothekenkette, mhm. hatte glaube ich zweimal das Angebot, Netflix zu kaufen. Mhm, ja, für genau. wenig Geld. Ja haben die nicht gemacht und heute sind die pleite und Netflix halt nicht. Nicht so, aber auch,
0: na ja gut, wer weiß, was daraus dann geworden wäre, ob die sich dann wirklich auch in die Richtung entwickelt hätten, ja, okay, wie sie stimmt. heute sind. Oder sogar noch besser, wer weiß. Das ist ein Argument, ja. Ich meine, Blockbuster hatte ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ahnung vom Filmgeschäft. Ja. Man weiß es nicht. Aber 2008 ist Hulu gestartet. Echt? Ich, soll dachte, ich auch. doch gar nicht so lange. Ähm, ja, doch, schon ein bisschen, ne? zwölf Jahre. Soll jetzt tatsächlich auch, glaube ich, in Europa irgendwann jetzt demnächst starten, wenn ich mich nicht irre. Und ist gekauft von Disney. Ja. Soll das verschmolzen stimmt. werden mit Disney Plus. Ja? Ich dachte, ja. die behalten das separat. Das, ich meine gelesen zu haben, dass sie verschmelzen. Na toll.
1: Ja, ey, alles auf
0: Disney Plus, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es ja dann Hulu, in Klammern, Plus. Disney Plus. <lacht> Hulu Plus. Keine Ahnung. Niemand weiß es. Jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, 24. März 2020, Europa, heute 54 Millionen Abonnenten, aber ich weiß nicht mehr, wozu das gehört. Aber ich habe die Info vorgelesen, von daher.
1: Okay, gut.
0: Ihr wisst schon, was es was, ist. Was, ihr wisst, was ich meine. Ja. Was ich mir auch immer dabei gedacht habe. Genau, ich hatte ja vorhin ein Freenet-Video erwähnt und tatsächlich gibt es mehr Streaming-Anbieter, als ich dachte. Ich habe jetzt so ein paar rausgesucht und das sind echt mega viele. Das sind ja Netflix und Amazon sind ja, würde ich mal so behaupten, die größten. Ja. Dann gibt es noch Sky Ticket. Ja. Das ist ja anscheinend jetzt auch Streaming? Also da kriegst du auch On-Demand-Sachen und musst du also nicht S kaufen, oder? Sky Cinema. Ist das nicht ein Kanal? Also du kannst ja Sky abonnieren und dann gibt es, so kenne ich es von damals noch, dass man dann quasi so einen Cinema-Kanal hatte, wo dann Filme gelaufen sind. Okay. Ja, kann, kann natürlich jetzt auch anders sein. Ist ich habe das noch nie her. verwendet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es Sky Ticket, dann gibt es noch Apple TV Plus. Ja. Join, die nichts Besseres haben, also nichts Gutes haben außer Jerks, ja. Maxdome, um, Freenet Video, kann man mal reingucken, fand okay. ich sehr spannend, nice. Rakuten, Rakuten TV, Stimmt. Chili und Netzkino. Ja, Netzkino so, ist richtig nice. Aber es gibt doch mehr als ich dachte, ich dachte immer auch so, ja, Netflix, Amazon sind halt so die relevantesten. Ja, also ich kenne noch, dass es so
1: ein paar gibt für so Special Interest so ein paar Streaming-Dienste. Crunchyroll, ja. Crunchyroll ist ja auch Special Interest und dann gibt es halt noch so ähm, von diesem amerikanischen ähm, DVD-Label Criterion, heißt, spricht man es glaube ich aus. Die machen ja so Arthouse-Blödsinn ähm, wollte ich fast sagen. <lacht> ähm, das Schmutz. Und die haben glaube ich auch einen eigenen Streaming-Dienst, Criterion-Channel. Ähm, sowas gibt es halt. Für, für so Special
0: Interest halt. Finde ich eigentlich, also bei Special Interest macht es vielleicht Sinn, mhm. aber ich finde es immer voll schade, dass es so viele gibt, weil dann ja auch immer dieses rechte Problem auftritt, wie jetzt ja. bei Disney Plus, weil alles, was Disney Plus jetzt hat, hat Netflix nicht mehr mhm. und ich bin nicht bereit für zwei oder drei Streaming-Dienste zu bezahlen. Aber auf der anderen gesagt. Seite,
1: niemand will ein Monopol.
0: Ja, ja schon. Ja, das, das ist irgendwie sagt, schwierig, weiß ich auch nicht. Aber können Sie sich nicht einigen, dass Disney Plus auch das Stream, was Netflix Stream?
1: Verstehe ich allerdings auch nicht, weil bei so ähm, Fernsehsendern gibt es das ja auch, dass zwei Sender den gleichen Film zeigen.
0: Ja gut, aber die haben dann wahrscheinlich so exklusiv äh, Shows oder sowas, was die ausmacht. Also da ist wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt Independence Day zeigst, sondern Frauentausch zum Beispiel. Also äh. weißt du, das definiert sich wahrscheinlich nicht darüber, rein über die Filmausstrahlung, sondern über Shows oder so oder Eigenproduktion. Denke ich, ich finde, mal. Ich
1: finde, es sollte sowas wie ähm, ja so Verleihunternehmen geben für Streamingdienste. Also quasi wie beim Kino, weil beim Kino hat ja auch nicht nur UCI, eigentlich schon, oder? Nur UCI darf den neuen Hobbs und Show ausstrahlen.
0: Ja, aber kleiner, ich glaube, du kannst für machen, das ist ja nicht exklusiv. Okay, ich glaube, auch als kleines Kino kannst du dir ja die Verleihrechte Ja, okay, holen. wenn du dir es die leisten kannst. Ja gut, ja, das ist natürlich, aber du hättest die Option.
1: Aber vielleicht sollte es sowas geben, wie so ein drittes Unternehmen, das die einfach nur verleiht. Und dann da, kann Netflix da hingehen und sagen, wir kaufen Hobbs Shaw. Hm. Und dann kann Disney auch dahin gehen und sagen, wir kaufen das auch.
0: Ja, das können die denn beide ausstrahlen. Problem ist wahrscheinlich, dass Disney auch halt auch selbst produziert und sagt, ja, das behalten wir natürlich für uns, weil wir produzieren. Ja, okay, wollen, bei ne? Eigenproduktion ist was anderes, ne? Ja, aber damit, also ich meine, Disney gehört ja alles. Ja, das das ist, ist halt das Problem. Das ist halt ein Riesenproblem, ja. Also willst du halt Avengers haben, sagen die ja, das ist Eigenproduktion. Ne? Kriegt ihr nicht, ne? Und wollt den neuen König der Löwen, ja, das ist halt Eigenproduktion. Ne? Ja, Tut mir leid. Aber. Kannst halt nichts machen. Und denen gehört halt alles, ne? Auch Fox und so und ja. Simpsons und. Von daher können die halt, also macht schon Sinn, dass die ihren eigenen stream -Dienst haben, weil die haben alles. Also so gut wie alles. Viel. Ja, okay, gut. Haben wir dazu noch was? Äh, nee. Was steht auf dem Plan? Auf dem Plan, auf dem Redaktionsplan, meinst du? Mhm. Auf dem Redaktionsplan steht 3 Punkt Kino Was tun okay. die Kinos? um sich gegen die fallenden Zuschauerzahlen zu wehren, würde ich fast sagen. Also
1: erstmal gab es ja diese Situation schon mal. Also nicht genau mit dem Streaming, sondern eher mit dem Fernsehen. Weil das gibt es ja auch nicht seit immer, sondern eher so Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg kam das ja so auf. Das Kino war quasi schon immer bedroht. Also ja. nicht die erste Bedrohung, die das Kino so aufhorchen lässt. Das stimmt, ja. Und ähm, damals haben die sich gedacht, okay, was können wir tun? Ähm, wir müssen irgendwie das so gestalten, dass so, ähm, dass das Kino so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, und auch, dass so Kinofilme, dass sie vielleicht nicht so einfach wiederzugeben sind auf so einem Fernsehgerät. Und was haben die gemacht? Ja, ähm, die haben sich überlegt, wie wäre es, wenn wir Filme einfach in 16 zu 9 oder halt doch breiter machen. Und haben das den Cinema Scope genannt. Und das kann viele Formate. Ich habe es aufgeschrieben, warte. 2,681 zu 1.
0: Boah, 2,68 zu 1. Okay. Also sehr breit
1: halt. Und dafür brauchte man schon breitere Leinwände irgendwie. Aber für die Kameras an sich gab es einen Adapter. Den kannst du auf die Linse schrauben. Das sind so ovale Dinger. Und dann wird das Bild trotzdem auf ganz stinknormalen 35mm-Film ge gemacht, halt nur verzerrt dann. Und auch die Projektoren in Kinos haben dann so einen Adapter bekommen, auch wieder dieses ovale Ding. Hm. Und dann konntest du das mit schon vorhandenem Equipment wiedergeben und hattest trotzdem so eine neue Innovation. Also richtig krass. Du musstest nur diese Adapter kaufen.
0: Was ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die größte Investition war. Ja, also konnte man auf jeden
1: Fall machen. Und äh, ich glaube, solche so ähm, Kinos haben sich da richtig gefreut. Ja, sie <lacht> weil die war cool. Was haben die investiert? Keine Ahnung, 100 Tacken oder so?
0: Ja, für ein paar Projektoren. so. Ne? Ja, was in den 50ern schon sehr viel Geld war. Aber, aber ich finde es interessant, dass Fernsehen dann so eingeschlagen ist, weil technisch war Kino ja dann doch schon ein bisschen weiter. Also ich, wenn ich mir überlege, so ja, die ersten Fernseher, das war so mikrokleine Bildschirme ja. mit kriseln Und dann, wenn ich mir so überlege, ob ich jetzt zu Hause auf so ein Mini-Ding was gucke oder halt ins Kino gehe. Naja. Ja, schon, aber du konntest zu Hause halt auch die ganzen Fernsehserien umzugucken, so ne? Ja, gut, okay. Ein anderes Angebot,
1: das stimmt. Weil 50er und 60er waren halt auch nochmal Golden Age auf Television. Hm. Ne? Und da gab es dann diese ganzen ja okay, generischen Sitcoms. Ja, genau, so diese Dick-Van-Dyke-Show und so ein Blödsinn. Das war schon für damalige Verhältnisse was komplett Neues. Ne? Und Soap-Operas.
0: Ich weiß ja, ja, nicht, genau. ob die da aufgekommen sind, aber ja sowas gab es dann ja auch. Und die waren halt auch nur 20 Minuten dann oder so
1: und das passt halt viel besser in den Tagesablauf. 20 Minuten was gucken, du bist die ganze Zeit zu Hause und dann kannst du halt du bist dann direkt wieder im echten Leben sozusagen. Hm, muss nicht hinfahren,
0: zurückfahren. Nicht zurückfahren und so weiter. Es kostet mega viel Geld und so. Also eigentlich ging es schon immer darum, Kino ist unbequem. Die Alternative ja. ist bequemer. Ich muss ja. ja bei Streaming auch so...
1: Ja, eben. Genau das. Und dafür brauchten die halt, wollte das Kino irgendwie diese so dieses Alleinstellungsmerkmal halt.
0: Shit, und jetzt gibt es 16 zu 9 Fans und sie können nichts mehr tun. Und was haben die sich überlegt? Hm, Wir brauchen noch ein breiteres Bild. Ähm, und das hat sich... Das ist die einzige Option. Einzige das Option sich, nicht, wir ja. brauchen
1: breiter, es muss breiter sein. Ich habe übrigens gerade die falsche Zahl vorgelesen. Sehe ich gerade... Ähm, vergesst die Zahl mit Cinemascope und 2,6 sowieso. Das stimmt nicht. Das gehört nämlich zu Cinema Rama. Oh. Cinema Falsch vorgelesen. Das sind einfach drei Projektoren. Damit Sie so ein breites Bild machen können. Und es gab, ja genau, jeder Strahlter sind 4 zu 3 aus. Und diese ähm, Projektoren müssen irgendwie synchron gehalten werden. Was Ach, halt das hört sich super, weil viel an. Aufwand ist. Ne? Und die hatten dafür dann noch eine
0: vierte Maschine die die Dinger synchron hält. Jo. Ja, okay, das hört sich aber nach einer Investition an, die ein Kino die nicht halt so einfach macht. Deswegen hatte das auch kaum jemand. Die haben sich überlegt, dass es eine gute Idee ist, aber eben mal ganz ehrlich, ne? Also, keine Ahnung, ich finde es so, ich würde gern schon mal, es gibt ja heute auch noch 70mm-Filme, ja. glaube ich, die auch so extra weit sind, breit sind. Und ich würde mir das schon mal angucken. Also, ich würde schon mal reingucken. Ist auch bestimmt ganz cool gewesen, aber... Aber ich meine, Mile 22 macht es auch in 70 mm nicht besser. Ja, eben, mhm. eben. Ne? Also,
1: ja, man kann es machen, aber das ist halt ultra viel Aufwand. Und weil auch in den 50ern mussten ja Filme noch wirklich projiziert werden. Von dem Projektionisten,
0: mhm.
1: der das Ganze steuern muss. Und ultra viel Arbeit für einen Menschen und dem ist das mega heiß, weil da drei Projektoren laufen will ich mir nicht vorstellen. Ne?
0: Meinst du, dass der Ticketpreis auch explodiert, weil der, ja, weil die mehr ich schon. Vorsteller, nee, Aufführer brauchten?
1: Die haben mehr Aufwand einfach. Und die, die
0: Kosten fürs Equipment müssen
1: ja auch aufgefangen werden.
0: Ja, deswegen hat es wahrscheinlich keiner gemacht.
1: Ja. Und dann gab es natürlich auch noch den 3D-Film. ja Und immer ganz ehrlich, 3D war schon immer kacke, ne?
0: Naja, also ich weiß nicht. Ich finde, das ist schon beeindruckend, was da so geht, wenn die wirklich in 3D gefilmt sind. Aber für mich bringt es wenig. Bis gar nichts.
1: Also ja, damals war das halt so, das waren auch wieder nur zwei Projektoren, ja, und die mussten synchron gehalten werden. Und da ist es ja eigentlich noch schlimmer, weil wenn die asynchron gehen, dann was ist kriegst das so richtig Kopfschmerzen, ne? Mhm. Und das allein war schon ein Riesenaufwand, das zu machen überhaupt. Und ähm, ja, die Filme waren halt oft nicht wirklich gut. Ne?
0: Hm. Die waren halt
1: wirklich nur gemacht dafür,
0: dass es halt ein Spektakel ist. War das damals im Kino auch, wie man das aus dem Fernsehen kennt, mit diesen Rot-Blau-Gläsern? Ja, mit diesen Brillen. Ja.
1: ja. Irgendwie
0: sowas. Weil das ist mir letztens noch eingefallen, als ich da ein bisschen gelesen habe, dass es das ja auch öfter mal gab in äh, so Fernsehzeitschriften, dass du dann so eine Brille bekommen hast und ja. dann irgendwie gesagt hast ja, hier Samstag um 20.15 Uhr wird Irgendwas. Godzilla in 3D. 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 Ja. ja Habe ich geguckt. Hab War ich, scheiße. ich, glaube ich, noch nie gemacht. Also, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie noch nie so wirklich angesprochen. Keine Ahnung. Hat nicht geklappt bei mir. Aber ist der Effekt denn gut? Also, ich... Für alte 3D-Filme?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm.
0: Also, aber es gibt ja vielleicht
1: einen Grund, warum es ausgestorben ist, ne?
0: Ja gut, ausgestorben ist es ja nicht. Ich meine, 2009 mit Avatar hat es ja eigentlich so, sag ich mal, seine Renaissance bekommen. Es gab's, also es
1: gab nochmal 3D in den 80ern ähm, und jetzt, ne 20 Jahre später kam's dann halt wieder und hey, das ist immer dieses Hollywood-Ding, ne? die,
0: die zaubern auch immer wieder das Gleiche aus dem Hut, ne, habe ich das Gefühl. Ja, nur, also man muss schon sagen, dass das 3D von heute zu dem 3D, was es damals gab, ist halt schon krass Ja, ist schon ein Riesenunterschied, klar, wenn Avatar jetzt vergleicht mit irgendeinem so Quatschfilm, der in den 50ern lief. Okay, ne? Also ich weiß noch, dass ich damals, ich, da war ich, habe ich noch gar nicht so viel Filme geguckt, aber Avatar habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen, weil ich das, das halt ultra interessant fand, ja. das in 3D zu sehen und ich kann mich wenig an den Film erinnern, aber weiß noch, dass ich sehr beeindruckt war von der Technik, weil das halt so das erste Mal war, dass man so gutes 3D gesehen hat. Ja, das stimmt. Das fand ich schon, doch schon ziemlich geil. Also ich habe Avatar gar nicht gesehen, nicht im Kino. Hm.
1: Und. Äh, ja gut, für den Film muss ich jetzt auch nicht nochmal gut. Genau. Ja, also Ich brauche es halt einfach
0: nicht mehr gucken. Also lohnt sich nicht mehr. Aber vielleicht Avatar 2 und 3.
1: Ja, dann kommt vielleicht nochmal Avatar 1 irgendwie zu. Und dann würde ich es mir nochmal geben. Ja gut, so. aber es ist
0: halt auch nur, ich finde der Film ist halt nur ein Vehikel, um den 3D näher zu bringen. Der Rest ist halt so... Ja. Keine Ahnung. Ich kann mich halt an nichts mehr erinnern. Gar nichts. Außer, dass die Typen blau waren.
1: Aber abschließend können wir damit sagen, das gab es irgendwie alles schon mal. Das das Kino so ein Riesenproblem hatte. Ja. Und
0: da sind sie heute ja quasi wieder.
1: Das, da haben sie es auch irgendwie rausgeschafft, aber damals waren all diese Sachen halt neu. Heute ist es schwer, noch eine Innovation zu finden.
0: Ja, genau. Also irgendwie was Neues nochmal. Sie haben es halt nochmal versucht mit 3D, mit Avatar. Und es hat irgendwie geklappt. Ja, ich würde sagen, es hat so für ein Jahr, also maximal für ein Jahr geklappt. Dann ja. kamen ja wirklich sehr viele Filme in 3D, die auch in 3D gefilmt wurden und nicht einfach so dreckiges draufgelegt wurde. Ja. Das ist ja auch immer ein Problem, finde ich. Bei Avatar finde ich, ja, keine Ahnung, das macht schon einen Unterschied, ob der Film wirklich in 3D gedreht Auf wurde. Jeden Fall, ja. Oder halt einfach so, ja, wir klatschen das noch mit drauf, weil dann können wir noch 3 Euro mehr nehmen. Ja, war auch irgendwie ist total ein Unterschied. Das finde ich zum Beispiel auch so, also mir gibt 3D so wenig, dass ich nicht bereit bin, 3 Euro dafür zu bezahlen. Nee, auf keinen Fall. Weil, keine Ahnung. Und gerade dann, wenn es halt wirklich nur draufgeklatscht ist, dann erst recht nicht. Ja. Dann bin ich einfach nicht bereit dafür, noch mehr Geld zu bezahlen. Eben, weil die Ticketpreise eh schon teuer sind. Ne? Und dann bezahlt es halt noch Überlänge und die 3 Euro Aufschlag
1: hey, oder ich so. Ich weiß nur, dass wir für Blade Runner, glaube ich, mal 12 Euro oder so bezahlt haben. Ich glaube
0: sogar noch mehr. denn ich auch Überlänge gehabt? Ja. Und dann noch 3D-Aufschlag? Ich glaube so 16 Euro waren es ja. bestimmt. richtig viel Geld. Hat sich aber auch gelohnt. Ja, klar. Also war schon geil. Ist ein guter Film, klar. Aber das war schon teuer. Ja, auf jeden Fall. Und das würde ich halt für einen normalen Film oder weiß ich nicht, dann gehe ich lieber in 2D-Filme, also in zwei 2D-Filme als in einen 3D-Film. Das stimmt, ja. Finde ich irgendwie komisch.
1: So, wir haben noch... Infos über meine
0: Lieblingsfirma. Oh Gott, ist das wirklich deine Lieblingsfirma? Ich hoffe, du hast keine Aktien, weil die sind richtig... Also ja, die gibt ja nee, nicht mehr.
1: Ich habe, um das mal kurz anzuteasern, ähm, über einen sehr langen Zeitraum den Tod dieser besagten Firma verfolgt, weil es immer mal wieder irgendwelche Headlines gab, Oh, die machen dies, oh, die machen das. Und es wurde immer schlimmer.
0: Also ja, es wurde schlimmer, aber es gab auch Höhen, sag ich mal. Und um welche Firma geht's? es? Pass, die Kino-Flatrate. Ja. Das war so, dass die 2011 gegründet waren. Und das Konzept davon ist, du bezahlst, also damals gab es Abos von 20 bis 100 Dollar und kannst dann dafür so viele Filme gucken, wie du willst. Ja. Also es gab die Variante, dass du... Zwei bis drei Filme gucken konntest, zahlst du dann irgendwie 15 Dollar hm. oder dass du halt das Unlimited-Ding nimmst. Dafür waren es damals, glaube ich, noch 100 Dollar, also so 99 Dollar. Ja. Kannst dafür aber halt wirklich weiß alles nicht, gucken. Alles gucken in jedem Kino und so. Und, und so oft du willst. Und so oft du willst halt. Du kannst halt quasi den ganzen Tag darin verbringen. Ja. Ähm, die haben das mit dem Abo-Modell tatsächlich ähm, echt öfter mal geändert, auch schon damals, bevor ähm, so eine große Firma da eingestiegen ist wo es dann wirklich richtig bergab ging. Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Abo-Modell wurde halt öfter mal ähm, umgeschmissen, weil es halt auch schwierig ist, so ein ich sag so Streaming-Modell auf Kino genau. umzumünzen. Also das das überträgt halt sich halt nicht. Ne? Schwierig, weil du ja halt, wie wir schon gesagt haben, auch diese Personalkosten hast und da kannst du halt für 15 Dollar nicht... Unendlich ins Kino gehen, weil die Leute sind ja, müssen ja trotzdem da arbeiten und so. Ja, genau. Und die Kosten sind ganz anders verteilt. Ja, als genau. Bei. Das, ist, das kann man halt nicht eins zu eins. Also die Idee ist ja schon nicht schlecht, aber es lässt sich halt einfach nicht übertragen. Nee, Oder überhaupt nicht. Auf jeden Fall hat noch keiner einen guten Weg gefunden, das zu machen. Die beste Info fand ich halt immer noch, dass sie einfach die Konsumentenpreise
1: tragen. Ja.
0: Das ist halt wirklich. Die bezahlen stark.
1: exakt den gleichen Preis für das Ticket, wie du bezahlen würdest. Ja. Eine Firma keine Firma der Welt bezahlt Konsumentenpreise.
0: Ja, das ist halt, also 2017 war das halt, dass ähm, da eine Firma eingestiegen ist, die haben halt Mehrheitsanteile an MoviePass gekauft, das war Helios und Matheson Analytics Ja. und die haben dann quasi auch den großen Umbruch in, in MoviePass ähm, reingebracht, die haben ja, also vorher war das Abo ja 20 bis 100 Dollar so ungefähr, ja, ob du jetzt zwei oder drei Filme wählen willst oder unendlich und die haben dann den Preis radikal runtergeschraubt auf 9,95. Ja. Und das ist halt, ich sag mal, von 50 Dollar auf 9,95 ist halt schon krass. Ne? Vorher hatten die so ungefähr 20.000 Kunden, also bevor der Preis so krass ähm, gesunken ist. Und nach der Preissenkung hatten die einfach 3 Millionen Abonnenten. Das ist halt, das ist halt riesig. So von 20.000 auf 3 Millionen ist halt gigantisch. Dadurch ist halt auch die Aktie richtig gestiegen. Und 7% der Ticketverkäufe ist dann auch tatsächlich in den USA über MoviePass gelaufen, was Krass. halt gigantisch ist. Also, ja. das ist halt, das, da haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, boah, jetzt geht's richtig ab. Ja.
1: Also, ich, ich weiß noch, dass ich während der Hochzeit von MoviePass, als es nur ein Zehner gekostet hat, es gab es ja in Deutschland nicht. Mhm. Ne? Aber ich hatte sehr viel Spaß daran, ähm, auf das Subreddit von MoviePass zu gehen, weil da herrschte wirklich eine so eine Endzeitstimmung. Alle wussten, das Modell trägt sich nicht. Ja. Niemand hat das angezweifelt und die Leute haben wirklich nur gesagt, ja, ich habe mir es jetzt geholt und ich gehe so oft wie möglich. Ja, naja, man weiß, wie lange es das noch gibt. Ne? Ja, ich hole noch ich alles raus, was auch. geht. Ja,
0: weil jeder hat gesagt, das wird nichts. Hm. Es wird nichts. Ne? Wobei, die, also ich sag mal so, die Abonnentenzahl ist ja stark gestiegen und die Aktien sind dann auch richtig stark gestiegen. Ja, Aber es ist halt langfristig konnte sich das nicht kragen und tragen und das haben auch angeblich die Eigentümer gesagt, weil die haben gesagt, mit jedem Kunden, den die halt mehr bekommen, machen die halt Verlust. Ja. Und die sind davon ausgegangen, dass die Kunden über einen längeren Zeitraum das weniger nutzen würden. Also die sind davon ausgegangen, ich hab, schließe es jetzt einen Monat ab, dann gehe ich achtmal ins Kino, ja. aber ab dem dritten Monat gehe ich halt nur noch zweimal ins Kino und darauf haben die quasi gebaut, ja, was halt super. nicht so funktioniert hat. Ja, mal ganz ehrlich, was
1: ist das für eine für eine Projektion, was die für Kosten haben, so, ja, okay, im
0: ersten Monat kostet es vielleicht drei Milliarden Euro, aber es wird weniger, Leute. Ja. Passt schon. Und im gleichen Zug haben die halt auch gesagt, das ist halt so eine Analytikfirma, die, die diese Mehrheitsanteile gekauft hat, dass sie jetzt nicht den Hauptfokus darauf haben, ja, mit Daten, Filme zu zeigen, genau, sondern eher darauf sind, ähm, Daten zu sammeln über die Nutzer, was viele Nutzer auch gar nicht wussten, ja, was dann halt auch nochmal so genau. ein Aufschrei ähm, hervorgerufen hat, weil halt alle dachten so, ja, ich weiß gar nicht, dass die meine Daten sammeln.
1: Was ist da los? Ja, also ich glaube, die wollten halt persönliche Daten und halt Nutzungsverhalten. Aber, hey, mal ganz ehrlich, ne, damit trägst du das nicht.
0: Ja, die haben sich das halt so ausgerechnet, dass sie dann irgendwann diese Daten verkaufen, was dann halt irgendwie voll nach hinten losgegangen ist, weil dann alle Nutzer gesagt haben, nee, das wollen wir nicht oh und, Gott, und ja. ohne unser Wissen. Und dann haben sie es halt auch eingestellt. Also dann haben die die äh, Datenverkäufe. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich was verkauft haben, aber auf jeden Fall die Datensammlung haben sie dann eingestellt.
1: Also ich weiß, dass zum Ende hin richtig shady Sachen abgegangen sind. Dass die Leute nicht mehr, dass es quasi wirklich eine Abo-Falle war, dass die Leute nicht mehr rausgelassen haben. Okay, dass sie die einfach die Preise erhöht haben, ohne denen das zu sagen und einfach mehr Geld abgebucht haben. Oh krass. Und also halt richtig schlimme Dinge eigentlich. Also die sind wirklich mit wehenden Fahnen untergegangen.
0: Aber tatsächlich... Spektakulär. Ich sag mal, später, als ich dachte, weil tatsächlich der, der ganze Konzern oder das, das ganze Geschäft ist erst wirklich geschlossen worden am 28. Januar 2020. Also es ist noch nicht so lange her, dass die wirklich ganz untergegangen sind. Aber am Ende waren die wirklich auch nur noch eine Briefkastenfirma, glaube ich. Die wurden... Also ich habe gelesen in einem Artikel, dass dann irgendwann nur noch ein Mitarbeiter ja, irgendwie das, halt das ganze Ding gemacht hat, irgendwie Kundenanfragen oder keine Ahnung was... Die haben es aber auf jeden Fall noch mal versucht mit neuen Konzepten. Die haben versucht, Filme zu produzieren, T-Shirts und Tassen zu verkaufen oh Gott. und haben dann auch noch mal versucht, über diese 9,95 mehr Geld einzuspielen, indem die halt ähm, extra Gebühren für bestimmte Filme genommen haben und auch für bestimmte Zeiten. Ja, genau, also, also später gab es dann auch Sowas wie, ähm, du
1: darfst nur spezielle Filme sehen. Genau, ja. ja. Ausgewählte und dann in ausgewählten Ketten nur noch. Und, und gewisse Zeiten. Ja, weil 18 Uhr kostet sich dann irgendwie 3 Dollar mehr oder, genau. oder extra. Und, und äh, all das wurde dann irgendwie. Ja, genau. Da, da erzählten auch Leute von, ja, ich war an der Kasse und die haben gesagt, Movie Pass akzeptieren wir nicht und die wussten nichts davon. Hm. Ja, oder da wurde gesagt, ja, das kostet noch 5 Euro extra und die Leute hatten keine Ahnung davon das Unternehmen hat halt auch null kommuniziert mit ihren Kunden.
0: Hm. Alles keine sehr Ahnung. undurchsichtig. Also es war irgendwie auch schon ein bisschen dazu verdammt zu scheitern. Ja, total. total. Weil ja, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, dieses 1 zu 1 Übernehmen von Streaming ist ja auch... Funktioniert halt hm. nicht. ne? Und wie gesagt, halt die Konsumentenpreise, die hatten halt keine Deals mit irgendwem. Die haben halt die Preise bezahlt, die du auch bezahlen würdest. Ja, das ist halt wirklich auch so wo ich mir überlege, das ist, ja, das ist ja kein langfristiges Geschäftsmodell. Das ist lächerlich, ne? Auch davon auszugehen, dass die Kunden es weniger nutzen, ist ja kein langfristiges Geschäftsmodell. Ist ja nicht wie beim Fitnessstudio. Ja, so, eben. Also da bauen die wahrscheinlich auch darauf, aber ich weiß nicht. Ja, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand es super interessant. Ja, MoviePass ist ein interessantes Experiment, würde ich sagen. Und was ich auch ganz interessant fand, am Ende des Artikels, den ich gelesen habe darüber, Stand dann auch, dass MoviePass ja eigentlich zeigt, dass wenn der Preis stimmt, die Leute auch mehr ins Kino gehen würden. Ja, ganz genau. Das ist ja quasi so die Essenz aus MoviePass. Das ja. haben sie uns gezeigt. Das haben wir mitgenommen. Wenn ja. das Kino ein bisschen günstiger wäre oder die ihre Kosten irgendwie ein bisschen senken könnten, dann würden die Leute auch wieder ins Kino gehen. Ja, ich, ich meine, es gibt ja auch hier in Deutschland die UCI Kinocard. Genau, ja. Die haben ja. Das ist ja quasi der MoviePass für, für, für Deutschland. Genau. Den Affiliate-Link findet ihr unten. <lacht> aber es wäre cool. Ja, UCI, wenn ihr einen Sponsor wollt, kein Ding. Oder Cinemax, kein Ding.
1: Ja, aber die kostet, was kostet die? 20 Tacken, glaube ich, im Monat?
0: Das kann gut sein, ja.
1: ja ähm, Na naja, gut, ist halt UCI. Da kommt
0: nichts, was ich sehen will. Oder selten. Ja, Aber ich weiß nicht, so. keine Ahnung. Aber ich finde, für 20 Euro ist halt... Das ist eigentlich ist auch kein, viel. Kein Argument, aber es ist ein bisschen wie bei Netflix. Ich meine, da gucke ich mir ja auch Sachen an, weil ich mir denke... Ich bezahle halt dafür so. Ne? Weißt ja. du? Also für 10 Euro gucke ich mir halt auch, keine Ahnung, irgendwie fast ein Gefühl ist an oder so. Ja, stimmt. Also dann nehme ich das halt in Kauf, schlechtere Filme zu sehen, weil ich halt nicht viel dafür bezahle. Das entwertet das irgendwie. Habe ich das ja, Gefühl. Ja, stimmt, schon. Also dann würde ich es auch, glaube ich, weniger wertschätzen, ins Kino zu gehen und einen Film zu gucken. Ja. Weil ich mir denke, 20 Euro, okay, dafür musst du mindestens dreimal ins Kino gehen. Dafür gucke ich mir dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Atomic Blonde 2. Atomic Blonde 2 an oder so. Ja. Also, Vielleicht ist es ja auch voll der gute Film und im Kino voll gut, aber weiß nicht ne? das ist halt schon komische Prämisse sozusagen, ja, ich muss halt ins Kino gehen. Ja, genau. Um das halt wieder reinzuholen. Das, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Aber eins, was mir dazu noch eingefallen ist, ist dieser, diese Hochzeit der Premium-Kinos Premium so irgendwie. Es gibt ja
0: halt in Hamburg die Savoys, ähm, gibt es tatsächlich auch, glaube ich, in Berlin. Das ist, also ich weiß nicht, ob es eine Kette ist oder so, ja, aber es gibt, glaube ich... Einfach nur so. ein Franchise. So. Ja, ich glaube ein Franchise, ja,
1: das könnte sein. Ja, also in Amerika ist ja Alamo Draft Drafthouse einfach auch
0: mittlerweile groß oder bekannt, würde ich mal sagen. Finde ich voll interessant. Also da habe ich auch ein bisschen drüber gelesen. Habe ich noch nie gehört. Hm. ist ja, Da kannst du während des Films ja essen und trinken, was ja, ich genau. auch interessant finde. Ist wahrscheinlich voll laut oder so. Ich weiß es nicht. Keine Verste Ahnung.
1: Ja, ich verstehe nicht so ganz... also ähm, das ist zwar ganz cool und so, aber es ist halt ein dunkler Raum. Ja. Da ist das Essen, glaube ich, nicht so leicht. Wenn du da jetzt irgendwie ein Steak oder so essen, also ich. Hm. Ich meine, ist schon cool. Es ist ein Premium-Service und ich ähm, finde es auch irgendwie
0: ja, vertretbar, aber so, ich würde es jetzt nicht unbedingt machen. Was ich halt cool finde, ich war auf der Seite und da steht zum Beispiel auch, dass von den Zuschauern erwartet wird Maintain Proper Cinema Going Etiquette. Ja. Voll geil. Die haben vor den
1: Filmen auch ähm, Spots, die auch immer wieder auf YouTube landen, mit, ähm, mit Handy ausschalten. Und die sind immer lustig animiert oder so. Oder irgendwie, dass man halt sich das gut so einprägt. Handy aus. Hm. Ne? Und so wer Handy gemacht. anmacht, der wird, glaube ich, auch
0: gebeten, den Saal zu
1: verlassen. Also muss ich
0: ehrlich sagen, das, das würde mich dazu bringen, mehr ins Kino zu gehen, wenn ja. irgendjemand im Kinosaal ist und so gegenseitig, also alle gucken auf die Leinwand und der guckt aufs Publikum und wenn der irgendeinen sieht mit dem Handy, ja. dann ist der raus, aber sofort. Dann ähm, sitzt er da auf seinem Hochsitz mit einer Super Soaker. Das wäre halt super geil. Ja. Da, das würde mich dazu bringen, mehr ins Kino zu gehen, weil die letzten Male, als wir im Kino waren, war halt war es wirklich immer. immer so, dass entweder jemand geredet hat oder aufs Handy geguckt hat oder irgendwas war, was super störend war. Also,
1: ich kann mich auch leider gar nicht davon ausnehmen, weil manchmal gucke ich auf die Uhr, weil ich habe ist halt dunkel, da braucht man ja irgendwas, was hell ist und ich gucke halt auf die Uhr. Aber ich mache dann auch wirklich so ganz super. versteckt, dass ich wirklich nur so,
0: <lacht> gucke sich nochmal um, gucke wirklich. Gerade. Ganz schnell
1: gucken, okay, ja, gut, ist jetzt auch nicht das Beste, was man machen kann und ich versuche es auch irgendwie wenig zu machen aber manchmal tue ich es halt ja, ja aber ich verschicke
0: keine Nachrichten oder mach's ein Insta Story das ist noch nicht passiert aber könnte ich mir auch vorstellen guck Netflix das, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen dass nebenbei irgendjemand YouTube guckt oder so ja. das war als Second Screen ja genau das ist ach Gott ey das ist ganz schön ganz schön erstmal Twitch ja Twitch nebenbei oder ja.
1: das weiß ich nicht das ist ja, dass, also dass Leute das Kino als so Second Screen behandeln, finde ich eine ganz schlimme Entwicklung.
0: Ja, das ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es sich wirklich so entwickelt, aber vielleicht nehmen die Leute das Verhalten, was sie vom Streaming zu Hause haben, auch mit ins Kino. Also ja. erwarten dann quasi die gleichen ja, Umstände wie zu Hause, sodass du ja, halt genau. labern kannst und aufs äh, Handy gucken kannst oder mal eben kurz rausgehen kannst, auf Pause machen so, das, ich glaube, die Mentalität von Streaming nehme ich schon mit ins Kino. Ja, glaube ich auch. Was?
1: Das ist? Weiß ich nicht. Gehört da einfach nicht hin. Das sind zwei verschiedene Dinge. Haben wir ja jetzt irgendwie auch so, ja, quasi herausgearbeitet, dass sich dieses, dieses Modell
0: einfach nicht übersetzt. Das ist, ich kann ja den Redaktionsplan hier mal als wissenschaftliches ja. Papier <lacht> unterschreiben. Ja, herausgearbeitet nicht, aber ist ja, ja irgendwie klar geblendet. geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Dass es halt nicht das Gleiche ist, und vielleicht ist ja auch das das, was die Kinos rettet, weil es ist ja einfach nicht das gleiche, zu Hause zu sein und einen Film zu gucken oder im Kino zu sein ja, und Film zu gucken. Also halt auf jeden Fall Unterschiede. nicht für mich, vielleicht für andere Leute, aber ich würde persönlich sagen, dass es für mich immer noch was anderes ist, ins ja. Kino zu gehen und einen Film zu gucken oder halt auf Netflix einen Film zu gucken. Würde ich auch sagen. Gut. Das sind doch eigentlich schöne abschließende Worte, Abschließende oder? Worte. Ähm, zum, zum schönen Ende gekommen würde ich auch sagen.
1: Ich mache noch kurz die Formalitäten. Abonniert uns auf Spotify oder iTunes oder SoundCloud. Wo, wo hört Kann man noch Podcast? SoundCloud, aber
0: das hört wahrscheinlich keiner wirklich so Podcast.
1: RSS haben wir auch. Also äh, ja, Eigentlich
0: könnte jede Podcast-App nehmen, die es auf Android gibt. Ja, Android. Ähm iOS gibt es, glaube ich, nur Podcast.
1: Ja, okay, dann gibt es ja halt nur Podcast. Ähm, besucht unsere Website auf www.ton-compass.de
0: da gibt es auch Reviews, nicht nur den Podcast, also Zusatzangebot quasi, denn wir verlieren Zuhörer und müssen das aufhören. Ja, Quatsch, ähm,
1: klickt euch ein bisschen durch und wir hören uns in zwei Wochen. Uh, uh.